0: Tervetuloa jälleen uuden Enemmän elämää-podcastin pariin. Mun nimi on Salla Käsmä ja mun vieraana on täällä tällä kertaa ihana, iloinen ja valoisa Hukan ryhmäliikuntaohjaaja Tiia Törr. Tervetuloa. Kiitos Salla, ihana olla täällä. Tänään olisi tarkoitus puhua vähän kestävyysliikunnasta ja siitä syystä oikeastaan Tiia valikoitui meille tänne vieraaksi. Tiijalla on melko paljon kokemusta kestävyysharjoittelusta ja kestävyysurheilijoiden kanssa ja harrastajien kanssa työskentelystä, eikö vaan?
1: No joo, vuosia on kertinyt. (laughs) Kyllä. Hei, kerro vähän lyhyesti itsestäsi,
0: mitä mitä sä teet ja mitä tunteja sä ohjaat ja semmoista.
1: Joo, Hukassa me ohjaan kestävyyspainotteisesti, eli mulla on ollut Hukassa juoksukouluja. Ja sitten meillä on ollut se uusi aika suosittukin porrastreeni siinä heinäpäässä. Mm. Ja sitten ympäri vuoden ohjaan sisäpyöräilyä, tällainen kansankielessä spinningkiä. Mm. Ja siinä mulla on mielellään painotus just siinä kestävyysharjoittelun järkevyydessäkin. Ja meillä on kiva, kun meillä on mukana sukeohjausta ja sitten nykyään vielä se vattipohjainen ohjaus myös pyörissä. Sen lisäksi me ohjaan joogaa meidän talossa ja sitten tämmöistä fysiikkavoimaharjoittelua. Joo. kivasti saan itsekin sieltä kestävyyttä, huoltoa <tos> ja fysiikkaa.
0: Kyllä, aika monipuolinen kattaus. No hei, tota, lähdetäänpä sitä kestävyyskuntoa vähän tarkemmin käymään läpi. Miksi kestävyys kunto ylipäätänsä on meille tärkeää?
1: No, ihan kaikki meidän arjen tekeminen ja jaksaminen, suorittaminen jollakin lailla perustuu kuitenkin siihen, minkälainen siellä se pohjakunto eli mm. peruskestävyys on. Mm. Ja siitä syystä sitä ei oikeastaan voi sivuuttaa kenenkään kohdalla. Ihan sama, o- ootko kuntoilija, ootko sohvaperuna, ootko öö, voimaharjoittelija tai vaikka sulkapalloilija, niin siellä se sinun tekeminen pohjautuu siihen, se sinun palautuminen kaikesta pohjautuu siihen, että minkälainen pohjakunto siellä on, perusharjoittelu. Ihanasti kestävyys, liikunta, kestävyys, urheilu on vahvasti mukana tutkimusmaailmassa, eli sitä tutkitaan paljon ja sieltä löytyy koko ajan näitä hyviä vaikutus, vaikutuksia ihmiselle. Ja niin yksi uusimmista, mitä on paljon tutkittu, on, että kestävyysliikunnalla on jopa vaikutuksia oppimiseen, jolloin se on hienoa, mm-hmm. että sitä pystytään sitten kannustamaan myös nuorisoa siihen. Mm-hmm. Sen lisäksi sillä vältetään tosi paljon sairauksia. On näyttöä siitä, että kakkostyypin diabetes, verisuonisairaudet voit välttää. Tai sillä voi olla vaikutusta, että kun sulla on hyvä kestävyyspohja siellä elimistössä, niin niitä voit hiukan sillä välttää. Se vahvistaa sun sydäntä, se laajentaa sun hiusverisuonistoa, se parantaa rasva vaihuntaa ja näillä kaikellahan on siinä arjessa mm. tekemistä.
0: Kyllä, joo. Tosi laaja, laaja kirjo tuossa itellä tuli heti mieleen toi oppiminen mm. ja itse olen huomannut sen ja muutenkin niin aivojen toiminta, että kuinka paljon se kytkeytyy siihen liikkumiseen, niin itse on huomannut sen, että monesti kun lähtee kävelylle, niin parhaimmat ideat niin kuin ihan siis työhön ja mihin vaan liittyen, niin tulee yleensä silloin, kun liikkuu. Se, on... Et se ei tarvitse olla mitään juoksua tai mitään. Yleensä se on se rauhallinen kävely, niin silloin niin kuin kilahtelee ne hyvät ideat. Mä yleensä aina laitan puhelimeen sitten muistiin, että
1: <laughs> muistan jatkossa. Onpa mahtava mm. kuulla. Se, se varmasti pitää paikkansa, että tavallaan äh, kestävyysliikunnan parissa Sulla on mahdollisuus heittää tavallaan ää, aivot marikkaan mm. ja antaa sen flowin viedä, jolloin sitten sille, äm, sille, sille luovuudelle tulee mm. ehkä sieltä sisältä jonkunlainen, jonkunlainen suurempi mahdollisuus se, että et joudu laskemaan toistoja tai sieltä. Niin voi olla, että jossakin vaikka tanssissa se keskityt ja se on erilaista tietenkin aivojen narikkaa hakka- ha- hakkaamista kuin nakkaamista. Mm-hmm. Äh, niin, ö, mutta tämän, vaikka nyt ajatellaan pyörälenkkiä tai spinningtuntia tai juoksu- tai kävelylenkkiä, niin siinä aika vapaasti saa mennä ja antaa sen mm-hmm. flow viedä.
0: Kyllä. Tässä on hyvä vi- vinkki tuota työnantajille ja työyhteisölle, että sen sijaan, että nökötetään se kahdeksan tuntia siellä koneen ääressä, palaverista toiseen vaihdetaan, niin kannustettaisiin siihen, että myös työaikana otettaisiin sitä liikuntaa jollain tapaa siihen mukaan, koska se kuitenkin sitten edistää sitä, sitä työntekemistä ja ideointia, ja just sitä flouta. Ja.
1: Juurikin. Mm. Ja lapset komennetaan pihalle. Kyllä
0: liikkumaan ja kannustetaan
1: nimenomaan. pelaamaan ja mm. välitunnilla niin se on hyvä.
0: Kyllä. No hei, mm, mistä lähtee sitten liikkeelle jos, jos sitä omaa kestävyyskuntoa haluaisi lähteä parantamaan?
1: Mistä lähtee liikkeelle? No liikkeelle lähdöstä. Mm. Ja se liikkeelle lähtö ei siis tässä tapauksessa tarkoita ensimmäinen sitä, että juokset ovesta ulos ja mm. liikut, mutta ehkä lähtee liikkeelle siitä, että, että Mietit, että mikä sinua nyt motivoi tähän. Mm. Että käy semmoinen hyvä keskustelu itsesi kanssa siitä, miksi haluat parantaa omaa kestävyyskuntoa. Mm. Tai käy se keskustelu vaikka kaverin kanssa ja ehkä sitä kautta sitoudu kaverin kanssa yhteiseen projektiin. Äh, ihan alkuun mun mielestä ei tarvitse kauheasti mitään valmennusta. Mieluumminkin mieti, että mikä olisi sulle mieluisa laji, missä näkisit, että, että sulla olisi ehkä siellä jonkunlaista mm. lenkkikaveria tai reenikaveria. Ja sitten voit esimerkiksi kontaktoida sen lajin parissa. Melkeinpä kaikista kaupungeista löytyy jonkunlaisia jalkalenkkiyhteisöjä, mm. pyöräyhteisöjä. Ja ne on yleensä, se on turha se kynnys, tai usein sinne on iso kynnys lähteä mukaan. Mutta sitten kun sinne menee niin huomaa, että se on täynnä ihan tavallisia kuntoilijoita mm, kyllä. suurimmaksi osaksi. Kyllä. Ja esimerkiksi nyt kun Oulussa täällä jutellaan, niin täällä Oulussa löytyy aivan mahtavia, mm. tosi matalan kynnyksen yhteisöjä. Mm,
0: kyllä. Tuosta tuli mieleen toi mm, mikä se oli se, se pyörä, pyöräporukka? Apua. Nyt tuli... Tuo pyöräsuvalla järjestämä Lekatien lenkki. Sielläkin on ollut muutaman kerran itse mukana. Jaa. Et vaikka se niinku äkkiseltään saattaa kuulostaa vähän siltä, että no herranen aika, että lähdetään pyöräilemään niin pitkä lenkki tai mm. mennään maastossa tai tiellä tällainen. Mutta sitten kun sinne menee, niin siellä on ihan tavallisia ihmisiä ja tavallisia kuntoilijoita ja... Ihan riippumatta mikä se sun kunto on, niin siellä mennään porukassa ja yhdessä ja otetaan huomioon. Mennään vähän niin kuin niiden, niiden ehdoilla, jotka siellä sitten tavallaan ei välttämättä ole niin paljon tehnyt sitä. No, Et ei tarvitse pelätä, että jaksanko mä ja pystynkö mä ja pysynkö mä perässä.
1: Aivan. Eli vaikka tämä kyseinen porukka, minkä mainitsit, niin siellähän on periaatteena se, että sinne toivotaan ensikertalaisia lajin pariin tulijoita ja mm. mennään juurikin. Sen mukaan, että kuka siellä hitain on tai mm. se aloittelijoin on. Mm. Tietenkin mm. Jollakin, jollakin tietyllä rytmillä, että kaikki ehtii sitten kotiakin, mm. ettei ihan veny. Mutta, mutta että missään nimessä ketään ei jätetä mihinkään. Ja ihan samanlaisia, vaikka juoksuporukoita löytyy Oulusta, Joo. polkujuoksuporukoita löytyy. Niin ihan kannustan kyllä kaikkia rohkeasti niihin menemään ja kokeilemaan, antamaan mahdollisuutta sille vaikka mm. sille porukan voimalle. Kyllä. Mutta sen lisäksi, että on näitä ulkolajeja ja ä, ä, juok, juoksuja, pyöräilyjä, hiihto, hyvin perinteisiä suomalaisia tapoja liikkua ulkona ja tehdä mm. sitä kestävyysliikuntaa, niin ei sen tarvitse kuitenkaan olla välttämättä semmoista, jos sulla on vaikka kuntosali jäsenyys hukassa. Mm. Mm. Se voit hyödyntää vaikka alkuun niitä kardiolaitteita mm. salilla. Kyllä päättää, että me teen 10 minuuttia jokaista. Mm, ja joo. käyvät käveleen 10 minuuttia matolla, käy pyöräilee 10 minuuttia, kuntopyörällä, soutaa 10 minuuttia ja vaikka cross-trainerillä mm. 10 minuuttia, niin siitähän tuli jo 40 minuutin lenki.
0: Mm, kyllä. Ja joo. että sen
1: ei tarvi olla aina siis sitä, että, että se on semmoista kestävyysnylkyttämistä, niin kuin mm-hmm. sanotaan, että mm-hmm. yhtä lajia tosi pitkästi. Kyllä. Tai sitten se voit päättää, että jos lähet ihan nollista kestävyysliikunnan kanssa. Tämä on tämmöinen, mistä tällainen perheäitinä tiedän, että lapset kiittäisivät, no ehkä ne ei nyt enää mun kanssa lähde pulkkamäkkeen, mutta mm-hmm. että, se voit vaikka päättää, että mä käytän kaksi kertaa viikossa lapsia pulkkamäessä ja toimin hissinä niille. No, ja siinä saat sitä semmoista pientä kestävyysliikuntaa, mikä hengästyttää sopivasti mm-hmm. ja vähitellen sieltä lähtee se semmoinen p- pieni kipinä ehkä mukaan mm-hmm. siihen hommaan.
0: Kyllä. Et hyvin, hyvin pienistä ja yksinkertaisista asioista se niinku loppuunsa koostuu.
1: Ja ei saa väheksyä vielä sen sano ei mm. saa väheksyä kävelyä. Kävely, mm. Niin kuin Siekin tuossa mainitsit, mm. että kävely on mahtava kestävyysliikunnan aloittamismuoto. Sauvakävely, kävely.
0: Joo. Joo. No tuossa tulikin oikeastaan vähän niitä lajeja, mitä, mitä tota voi harrastaa. Et kävely on se ehkä niinku matalan kynnyksen juttu tai pyöräily. On, jo, joillakin on. voi olla, että se kävely ei jostain syystä vaikka onnistu, niin sitten voi Aivan. olla että se pyöräily. Pyöräily, tuota.
1: pyöräily on mahtavan semmoinen nivelystävällinen niin. laji kaikille.
0: Kyllä. Joo. Tuleeko sulle jotain muita semmoisia hyviä, hyviä lajeja, mitkä sopisi siihen kestävyysharjoittelun tekemiseen?
1: Mitä me tässä, me käytiin läpi jo hiihto, kävely, sauvakävely, juoksu. No ihan vaellushan mm-hmm. on mahtava, jos, jos semmoisen on mahdollisuus. Uh, pyöräily. Sitten salilla kardiolaitteet. Mm. No uintihan on mm. myös. Toki uinti mm. vaatii sitten sen, että sulla on uimahalli siinä lähettyvillä käytössä mm. Suomeen Suomessa, koska tuo uinti ei mene kestävyysliikunnasta, <laughs> eikä siinä terveysvaikutukset alkaa sitten katoamaan, ää, jos sitä liian pitkästi tekee.
0: Mutta kesällä sitten vesissä.
1: Kesällä luonnonvesissä ja sitten, sitten talvella altaassa. Sehän on mm. mahtava. Ihan mahtava laji, että mm-hmm. siinäkin on nivelystävällisyys. Jos, ol, jos olkapäät kestää sitä, niin oikein Ja hyvä.
0: sitten tuota, voihan siellä valtaassa toki, voi olla vaikka vesijuoksukin sitten, että se. Miten
1: me unohin tuon. Ei mm-hmm. siitä ole kauan, kun me yhden urheilijaa Jo voi laittamaan sinne viikoksi
0: juoksemaan. Et joillakin, vaikka jos sitä uintia ei ole hirveästi harrastanut, niin se voi olla yllättävän raskasta. Se on. Mm-hmm. Ja vaat,
1: se on teknisesti kuitenkin niin, haastaa myös. Niin
0: vesijuoksu on kuitenkin sellainen aika helppo laji, että sitä pystyy...
1: Ja vesikävely. Kyllä, sekin Sitäkin myös. tehdä
0: Aivan. Joo. Paljon on lajeja, mitä on, voi tehdä. On. No kuinka, tuota, tai mitä, mitä sitten niinku syke- ja tehoalueesta pitäisi tietää? Niistä kuitenkin aika paljon puhutaan, että millä sykkeellä pitäisi mm. liikkua ja näin.
1: Niin. Ja kyllä niillä merkitystä on. Kyllä Joo. niillä on. Ja ehkä, no ehkä siinä alussa... Ei missään nimessä kannata itseään sitouttaa liikaa siihen, että nyt mieteen teen tällä sykkeellä ja nyt mun pitää tietää, mikä tämän lenkin syke oli, jos lähet vaikka ihan nollista. Joo. Mutta se pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta tämä oikein vanha usean B-ohje.
0: Mm-hmm. P- mm-hmm,
1: niin se ei mee ikinä vanhaksi se ohje. Joo. Se on aina, vaikka se kaikki vähän ehkä kyllästymisen asti on sitä kuullut. Se ei mee ikinä vanhaksi. Sitä voit ajatella, että... Lähde maltilla ja rauhassa liikkeelle. Siinä on niin alkuun erittäin hyvä ohje. Joo. Ja sitten vähän niin kuin, että älä, älä tee jokaista lenkkiä ihan samanlaisena. Älä, mm. tee, älä ainakaan tapa sitä omaa innostusta siihen, että teet liian, kierrät aina vaan sen saman lenkin kävelle vaikka. Mm. Uh, mutta jossakin kohtaahan se, se sanotaan näin, että se kunto nousee tiettyyn pisteeseen tekemällä sitä aika mm. samanlaista tehoaluetta, mm. jos vaikka puhutaan siitä tämmöisestä peruskestävyysalueesta, mikä on siis kaikkein tärkein, ja sitä pitää tehdä loppuelämä hirveän paljon. Mm. Mutta sitten jos haluat, että se kunto nyt kähtää vähitellen vähän korkeammalle, niin sitten sun pitää välillä tehdä, tai sä saat tehdä välillä niitä kovempi tehosia Ja on helppo nostaa. Sitä on mm. vaikeampi piettää alhaalla. Mm. Sitä on helppo nostaa. Kyllä. Niin sitten sä voit vähitellen alkaa lisäämään sinne pikkusen kovempia harjoituksia, mikä on sitten Sykkeen puolesta siis korkeammalla sykkeellä, eli korkeammalla tehoalueella tehtäviä. Mm. Mutta ää, alusta asti satsaa siihen matalasykkeeseen tekemiseen, mutta kuitenkin sellainen, sellainen pieni hengästyminen saa olla siinä. Siis. Joo. Ja satsaa siihen, että siitä tulee lempi puuhaa, koska mitä mm. pitemmälle sitä kestävyysurheilua liikuntaa viet sen enemmän, sun pitää satsata siihen, että sulla on hyvä peruskestävyys.
0: Mm, kyllä. Jos
1: jos puhutaan tämmöistä prosenttimääristä, niin ihan tämmöinen huippukestävyysurheilija, hän reenaa jopa 85 prosenttia kaikesta harjoittelusta siellä peruskestävyysalueella. Ja jos ajatellaan, että ne on satoja tunteja vuodessa, ne harjoittelumäärät, niin sitä tehdään paljon sitä semmoista kevyttä tekemistä. Ja sitten se taas suhteessa... Sitä kovaa tekemistä on sitten tosiaan vain se 15 prosenttia, joka on sitä kilpailu harjoittelua. Mm. Mutta äh, sitten taas, jos katsotaan tuonne ihan peruskuntoilijaa, niin helposti se onkin toisinpäin Niin siitä syystä, jos aloitat nytten, niin alat tykkäämään sitä kevyesti. Joo,
0: niinpä. Se on kyllä tosi tyypillistä se, että mennään vähän liian kovaa koko ajan. Ja se on,
1: ja mä ymmärrän sen ihan täysin, koska mieki tykkää siitä hirveän paljon, jos, puhut, jos ajatellaan sitä sellaista, että puhutaan siis on peruskestävyyttä, ää, on vauhtikestävyyttä ja on maksimikestävyyttä. Joo. Ja maksimikestävyys on sitä, mitä me ei kukaan kauhean kauan pysty. Siellä ei pysty enää puhumaan puskuttelutta ollenkaan. Ei. Eikä pysty sanomaan pitkiä lauseita. Mutta se semmoinen vauhtikestävyys, missä sulla on sellainen tekemisen meininki mm. ja sulla on ihana, sä oot hengästynyt, mutta siltikin sulla kulkee, niin se on hirveän mukavaa. Ja mm. siinä on se semmoinen urheilullinen meininki. Mutta, ja sitä saa tehdä, mutta ei saa tehdä vain sitä.
0: Kyllä, nimenomaan. Joo. No, tota, miten sitten, minkä, mi, milloin olisi hyvä, hyvä käydä kuntotestauksessa ja miksi ylipäätään se olisi hyvä? Hyvä käydä kuntotestauksessa.
1: No, ensin siihen, että milloin, niin se voi olla vaikka sulle semmoinen, kun sitoudut johonkin harjoitusohjelmaan siinä mm. vaiheessa. Joo. Se ehkä lisää sitä motivaatiota pikkusen siinä vaiheessa. Ää, se ei ole missään nimessä pakollinen. Mm. Sykettä voi seurata muutenkin. Mm. Mutta nykyään ihmisillä on tosi paljon urheilukelloja, vaikkei Joo. nyt sillä Koko ajan sitä sykettä mittaiskaan, ne on mm. hyvännäköisiä ja ne on mm. suosittuja ja ne on hyviä kelloja. Niin, äh, jos sulla on sykkeen mittaava kello, eli mm. seuraat sitä mm. ja teet säännöllistä harjoittelua vaikka ohjelman mukaan, tai ei tarvitse olla ohjelmaakaan, mm. niin me sanoisin, että siinä vaiheessa, kun sä haluat nostaa sen harjoittelun vähän uudelle tasolle tai kaipaat sitä motivaatiota, mm. se sitoutuminen alkaa pikkusen sieltä löysäämään, mm. niin se voi olla vaikka siinä hetkessä ihan hyvä.
0: Kyllä, joo. No minkälainen kuntotesti olisi sitten sopiva, ne on kuitenkin erilaisia? Niin.
1: No ehkä me suosittaisin kuntoilijalle ja ihan kilpakuntoilijallekin, joka vaikka tähtää johonkin tapahtumaan tai kisaan, niin ää, pyörä- tai mattoerko, eli jos otetaan, mitataan sun sykettä, nostetaan tehoja taso tasolta, ja sitten otetaan verestä ne laktaatit. Se Joo, riittää. Kyllä. Että hengityskaasuja ei tarvi mm. ihan alkuun ottaa. Joo. Se voi olla eka kerralla vähän tympeänkin tuntonen mm. osalle.
0: Missä tämmöisiä kuntotestejä pystyy tekemään?
1: No niitä tarjoaa aika monet tahot. Oulussakin on ää, liikuntaklinikka tarjoaa sitä, ja sitten tämmöiset pienemmät valmennustahot.
0: Joo, kyllä. No tota... Siellä kuntotestissakin yleensä näitä tehoalueita sitten määritellään, tar- saadaan ne vähän tarkemmat tehoalueet, niin, niin minkä, minkä verran sitten milläkin tehoalueella olisi hyvä harjoitella?
1: No niin kuin tuossa aikaisemmin jo juteltiin, niin ää, siellä peruskestävyys alueella paljon, eli Kyllä. silloin se sun syke on jopa 65-70 prosenttia vain sitä omasta maksimisykkeestä. Ja sitä saa tehdä paljon. Siinä lähellä sitä, sitä kutsutaan sitä peruskestävyyden yläosaa, sitä kutsutaan aeropiseksi kynnykseksi, Joo. aerokynnykseksi. Mm. Niin siinä aerokynnyksellä on, saa tehdä todella paljon. Siellä mm. on ihana aiko, siellä saa tehdä pitkiä, riippuen tietenkin lajista, mutta moneen tunnin lenkkejä jopa. Mm. Ja sitten taas siellä vauhtikestävyysalueella, joka sitten on siellä 75-80 prosentin paikkeilla sun maksimisykkeestä. No siellä tehdään sitten vähän lyhyempiä. Siellä voi mm. tehdä vaikka sellaisia nousutehoisia harjoituksia, että sulla vähitellen syke sinne nousee vaikka puolen tunnin ajan. Mm. Tai sitten Kyllä. 10 minuutin vetoja, taas riippuen sitä lajista. Ja. ja sitten taas siellä maksimikestävyysalueella, niin siellä... Reenataan tosi vähän.
0: Joo, ja ihan varmaan aloittelevan ei edes tarvi siellä. Ei ei siellä
1: tarvi käydä, mutta ei se haittaa. Tavallaan niitä karstoja ottamassa ja sitä semmoista tekemisen meininkiä joskus hakemassa, niin ei se haittaakaan. Ja tietenkin siinä tulee taas turvallisuus ja jos vaikka hiihtämällä teet sitä, niin voi olla, että alkuun se... Hiihdon tekniikka ei pysy mm. kasassakaan, mm. sitten kun mm. pitää nostaa aivan maksimille sykettä, että ei sitä tarvi, mm. Mutta jos se siellä käy, niin ei se
0: haittaakaan. Mm. Kyllä. Joo.
1: Mutta tosiaan painotus ehdottomasti peruskestävyydessä.
0: Okei. Miksi se peruskestävyys on niin tärkeää? Me vähän ehkä sitä jo tuossa käytiin, mutta ke- kerrataan vielä, koska se on noin tärkeä. Se juttu. on noin tärkeä. <laughs> niin. Miksi se on niin tärkeä?
1: Perustele. <laughs> niin, kyllä. <laughs> kun ei muuten jaksaisi tehdä sitä niinhän. niin tuota, No se on juurikin, sen, sen päälle rakentuu muun muassa sun palautumiskyky.
0: Joo, kyllä.
1: Elikkä, äh, no se, tuli... se, nä, se näkyy vaikka esimerkkinä, että äh, ihminen, jolla on tosi hyvä peruskestävyys, Joo. ja sitten kun me sisäpyöräilyssä, spinningissä, siellä sykeohjatussa semmossa nostetaan syke oikein korkealle, niin sitten me sanoon, että ota vastus pois, rullaan vaan. Mm. Niin se kertoo se peruskunnon taso, että kuinka nopeasti se syke tulee alas. Eli kuinka mm. paljon, kuinka nopeasti semmoista ihan välitöntä palautumista sun kehossa tapahtuu. Mm. Ja, ja jos ajatellaan, että nousee nuo, me tultiin nyt tänne kakkoskerroksia ja mulla on vähän väsyneet jalat mm. eilisestä. ja mm. niin mulla niin tuntui jaloissa nuo portaat. Ja se kertoo siitä, että me on parin viime päivän sisään reenannut aika paljon ja onkin, mm. Niin mulla on väsynyt keho. Mun peruskestävyys on nyt myöskin kovilla. Että mun on tavallaan niin kuin, on nyt parhassa iskussa. Nyt ei, lä- ei, ei lähtisi tuo kuupperi ehkä 12 minuuttiin. Miten, <laughs> miten se meni, miten se mä meni? vitsailu. Niin. Eli äh, ihan vaan portaitten nousukin. Kun se met nouset mm. vaikka kolmanteen kerrokseen, niin onko se sulle helppoa vai mm. onko se sulle raskasta? Kyllä. Kaikki se on niinkö, Kaik- Kaikkimään tekeminen pohjautuu siihen. Kyllä. Ja ehkä urheilijan kohdalla se on se, että mitä me painotan ö, urheilijalle, että kukaan ei saa kuitenkaan siitä yr- yleisurheilullisuudesta mun mielestä ottaa napsuakaan pois, koska silloin just vaikka ö, vammautumisriski, rasitusvammariskit ja ihan Ihan niin loukkaantumisriskit kasvaa, mm. kun sulla ei ole sitä peruskuntoa, kun olet väsyneempi mm. vaikka oman lajin harjoittam- harjoittamisessa.
0: Kyllä, nimenomaan. Joo, joskus on kuullut tuota hyvän tämmöisen ytimekkään sanonnan, että peruskestävyysharjoittelua pitää tehdä sen takia, että me voidaan harjoitella.
1: Aivan oikein.
0: <laughs> Se on mun mielestä aika ytimekkäästi ja hyvin sanottu. No tuota... Mitä haittaa siitä sitten on, siitä liian kovatehosesta harjoittelusta? Jos me tehdään liikaa sitä kovatehosta harjoittelua. Ehkä tuossa taas tuli vähän sitä jo. Jota... No tuli jo, on, on tässä,
1: mutta ei se haittaa, että sitä kerrataan. Mm. Äh, koska kun sä teet kovan harjoituksen, niin sun kunto hetkeksi laskee. Kyllä. Ja sitten sillä levolla. Äh, me saadaan se keho palautumaan ja sitten kun siellä on se hyvä peruskestävyyspohja, niin me voin tehdä nopeammin sitten taas uusi kehittävä eli kova harjoitus. Kyllä. Mutta jos siellä ei ole sitä peruskestävyyspohjaa, joka on tehty sillä ja jota ylläpidetään sillä mm. kevyellä harjoittelulla, niin siellä kokea vaan teet kovia harjoituksia ja koko ajan meet vähemmän palautuneeksi, enemmän väsyneeksi,
0: mm.
1: niin... Käytännössä jossakin kohti sun kunto lähtee laskemaan. Nimenomaan. Ei se nyt niin ole, että, että ne, jotka tekee vaikka tosi paljon semmoisia lajeja tuolla jumppatunneilla, mitkä kovia, mm. on ne hyvää kuntoisia ihmisiä, että ei se väärin mm. ole sekään. Mm. Mutta se ei tavallaan vahvista yhtään sitä meidän peruskestävyyttä. Ja meidän palautumistaso saattaa olla aika mm. huono silloin. Mm. Ja sitten voi tulla äh, esimerkiksi sairastumiskierteitä enemmän ja tämmöistä tulehtuneisuutta mm. kehoon.
0: Kyllä, aivan. Joo. Tuota, tuot, olisiko, olisiko sitä harjoittelua sitten hyvä jollakin tavalla jaksottaa? Tai miten, miten sitä har- pitäisi sitten jaksottaa? Kuinka se tapahtuu?
1: Ää, kannattaa jaksottaa. Ää, ihan ensimmäisenä sanon sen, että kannattaa jaksottaa siksi, että se pysyy mielenkiintoisempana.
0: Aivan. aivan. Joo.
1: Se kumminkin... Ää, Koko ajan saman tekeminen, no okei se on rutiini ja monelle varmasti siis on paljon asioita, että te tehdään ne rutiininomaisesti ja ei se haittaa, jos se liikuntakin on rutiini, tietyt jutut siinä. Mutta sitten taas, jos sinä haluat, että sulla vaikka, jos otetaan tämmöinen vuoden kierto, että sulla pysyy siinä motivaatio siinä itsensä kehittämisessä, jos nyt kumminkin puhutaan siitä, että se sinun kestävyysliikuntaharrastus koko ajan menisi eteenpäin, niin siellä painotetaan välillä just niihin tiettyihin tehoalueisiin, mit, mit, mitä mainitsit, mitkä me saahan siellä, kun käymään siellä kuntotestissä muun mm. muassa. Hmm. Välillä voi satsata siihen, että käy pitkiä, rauhallisia lenkkejä, ihan semmoisia vaellus, vaelluksenomaisia, eli semmoisia hmm. tosi rauhallisia, ja ne saa olla oikeasti pitkiä. Ja, välillä, ja silloinhan sulla tulee paljon tunteja mahdollisesti siihen tekemiseen. Ja välillä se voi satsata, satsata siihen, että se teet semmoisia lyhyempiä ja terävämpiä lenkkejä. Ja silloin se taas kehität ehkä sitä omaa vauhtikestävyyttä mm. siellä, koska pitää, öö, pitää myöntää se, että kukaan meistä ei voi kauhean monta asiaa kehittää yhtä aikaa. Mm. Ei voi niinkö, niinkö voimaharjoittelussa mm. tai missä tahansa, niin siellä, mm. sulla on niinkö yksi osa-alue, mitä sä kehität kerrallaan. Kyllä. Ja sitten taas tämmöisellä ihan viikkotasolla se rytmittäminen, niin voi ajatella vaikka, että tällä viikolla mä annan itseni väsyä vähän enemmän ja mm. nyt voi vitsi, että nyt teen vielä perjantaina ihan reippaan lenkin ja tuota, viikonloppuna vielä yhden vähän piteemmän rauhallisen ja ensi viikolla me taas sitten vähän lungia ja, Kyllä. ja sitten on aikaa vähän kaikelle muulle ja mm. on vähän keho siinä tuntemuksessakin, että olisi ehkä ihan kevää venyytellä. Ja Aivan, <hätä> joo. Niin Silloin siihen tulee myös semmoista rytmiä ja sitten sen kevyen viikon jälkeen sulla saattaa olla semmoinen loppuviikosta vähän semmoinen olo, että, että ei vitsi, että haluttaisiin taas vähän reenata mm. ja sitten kaksi viikkoa vaikka teet taas vähän enemmän. Niinpä,
0: joo, kyllä. No hei, mi, mikä merkitys sitten ihan voimaharjoittelulla on kestävyysharjoitteluun?
1: Tosi tärkeä. Ja kannattaa sie, sie tiedät, <lacht> <sie> tiedät sen,
0: <lacht> en tarkoita sitä, että sinä tarvitset sitä, vaan
1: tiedät, <lacht> sen alan niin asiantuntija. Mutta kannatte ehdottomasti tehdä. Mm. Se on semmoista niin sanottua vastakohta, eli kontraharjoittelua
0: kestävyys
1: ää, mm. <lacht> Ja sitten ennen kaikkea me tarvitaan tuonne nivelille tukea. Kyllä. Me tarvitaan rasitusvammojen ja erilaisten vaivojen estoksi sitä. Mm. Ja valitettavasti ja näin on, että mitä enemmän vaikka kestävyysliikuntaa tiettyä lajia tulee, niin kyllä siellä kasvaa sitten ne vaivamäärätkin. Mm. Kyllä. Niin ne voi, niitä voi ennaltaehkäistä mahtavasti tekemällä sitä voimaa. Ja sitten mm. tavallaan se sun... Vai, vaikka lajivoimahan tietenkin harjoitellaan aina lajin parissa, että silloin, mm. kun se, jos se vaikka ajat pyörää, niin sitten niillä kovilla pyöräosuuksilla siellä tavallaan kasvatat sitä omaa mm. lajivoimaa tuolla mm. lantiossa alaraajoissa, keskivartalossa, mm. mutta sitten niiden tueksi saat sitä voimaa kyllä siellä kyllä. fysiikka-harjoittelussa.
0: joo
1: harjoittelussa.
0: Aivan. Eli periaatteessa, jos mietitään ihan vaikka niin maksimivoimaa, niin mitä parempi maksimivoimataso on, niin sen taloudellisempaa ja kevyempää sitten se itse laji, lajiharjoittelukin on. on.
1: Ihan ehdottomasti. Mm. Ihan ehdottomasti. Ja sitä äh, tavallaan Juurikin sitä hyvää, että mainitsit tuon maksimivoiman, että okei, ei tarvitse tehdä maksimivoimaa, mm, mm. mutta se ei haittaa mitään. Ja sitten, että sitten taas semmoista ihan, niin kuin, äh, ihan semmoista ultrakestovoimaa ei kestävyysliikkuja välttämättä tarvitse tehdäkään. Mm. Että se voi olla semmoista rakentavampaa voimatasoa.
0: Kyllä, nimenomaan. No entä sitten, mikä merkitys on? koska sitä hyvä tehdä? No,
1: ehdottomasti ihan lihashuollolla on merkitystä taaskin kaikille meille samalla lailla kuin voimalla ja mm. kestävyydellä, että, mm. että ne tukee toisiaan ää, ja ne, ne tuota, ää, on tärkeitä myös yksittäisinä elementteinä, Ihan näin niin joutuu sanomaan itsekin joukaohjaajana. Ja venyttelyä vetävänä, niin venyttely tuntia vetävänä. Että ihan sellaista näyttöähän ei ole, että esimerkiksi venyttelyllä, mm. että se palautumista esimerkiksi edistäisi. Kyllä. Mutta sitten taas, jos ja kun sitä aika moni kokee olevan hyötyä, niin kyllä sitä kannattee tehdä. Mm. Ja äh, tavallaan ajatella se vähän semmoisena niin sen fysiikka- eli voimaharjoittelun tukena, mutta Enemmän mie vielä satsaisin siihen, että voimaharjoittelussa on hyvät liikeradat, jotka tukevat sitä sinun liikkupuutta. Mm,
0: joo, kyllä. Ja tosta, ehkä tuosta lihashuollosta ja venyttelystä ja jookasta ja tämmöisestä mm. niin tulee myös sekin, että tämä meidän nykyyhteiskunta on tämmöistä suorituskeskeistä ja koko ajan painetaan menemään, niin se on sitten tavallaan ihan hyvää semmoista mielenhuoltoa ja pysähtymistä, eikä koko ajan suoriteta ja tehdä.
1: Ihan ja silloin näin myös vaikutus aivan ehdottomasti. Ja siis juurikin olit sitten, olit sitten kestävyysjuoksija tai spinningin harrastaja tai voimannostaja, niin ei sille ei kellekään haittaa ole siitä, mm. että käy dynaamista jookaa tai vaikka ihan semmoista rentouttavaa mm. venyttelyjookaa. Mm.
0: Joo. No hei, miten sitten tota aika paljon öö, meilläkin jäsenet ja asiakkaat tekee sitä, että ne vähän yhdistää harjoituksia, että ne käy vaikka siellä spinning tunnilla ja käy sitten samalla kertaa myös salilla tai sitten joukassa tai kehohuollossa, mm. niin voiko tällä tavalla yhdistää harjoituksia tai kannattaako?
1: No ihan arjen hallinnan vuoksi kannattaa ottavasti, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsit, niin arki on monilla aika täyttä, mm. aikataulutettua mm. ja jopa valitettavasti kiireistä, niin totta kai kannattaa ja kannattaa miettiä sitten, että jos sulla on vaikka kestävyysliikunta nyt tavoitteena, mm. että mitä priorisoit siellä. Jos sulla on vaikka ajatuksena, että se kesäksi haluat päästä hyvään pyöräilykuntoon mm. ja siellä on tarjolla vaikka tunnin spinning-tunti mm. ja sulla on puolitoista tuntia aikaa käytettävänä, niin käy ensin ää, sillä sen verran freshillä keholla, mikä mm. sillä, sinä päivänä on tarjolla, mm. niin se mukava ää, oma kestävyysharjoitus ja saat saa sen jälkeen vaikka, pieneen keskivartalokuntopiiriin tai palauttavaan venyttelyyn. Ai niin, me just sanoin, että sille se venyttely ei välttämättä palauta. Mm. <laughs> Mieltä voi palauttaa. Mieltä palauttavan, aivan. Kiitos, että korjaat. <laughs> uh, että, tavallaan saat siihen, mikä sulla on sillä hetkellä tavoitteena kehittää. Ja sitten kyllä. taas, jos sulla on semmoinen jakso siinä vuodessa vaikka, että pitäisi lisätä jalkojen ja voimatasoa, mm-hmm. ja sitten käyd tekemässä hyvän voimaharjoituksen. Ja sitten, että no hitsi, tuossahan on tuommoinen lyhyt kolmen vartin kevyt spinning, niin mm-hmm. minä sen palauttavana sen siihen kyllä. päälle. Koska okay. se on palauttavaa. Aivan,
0: kyllä. No tota... Jos nyt ajatellaan, että minä terveysliikkujana tai kuka, kuka tahansa, niin päättääkin sitten, että no, nyt mä haluan lähteä kehittämään kestävyyskuntoa ja mä haluan osallistua vaikka ensi kesänä puolimaratonille. Joo. Niin mi- mistä mun mitä mun kannattaisi nyt lähteä tekemään?
1: Eli laji on nyt valittu. se, on. Laji, joo, se, ju- on, se oli se, se juoksu. On juoksu. Voimaharjoitteluahan
0: mä on kuitenkin aika paljon tehnyt. Mm. Mutta sitten kestävyysharjoittelumaan silloin tällöin käy juoksemassa ja silloin tällöin käy spinningissä, mutta se ei ollut mitenkään tavoitteellista. Yleensä se kestävyysharjoittelu on mulla sitä kävelyä. Joo. Et se on se mun niin lähtötaso, että kovaa tehosempaa kestävyysharjoittelua no, Jos ole tehnyt säännöllisesti.
1: Jos tuota, äh, nyt otetaan sinut esimerkiksi, mm. niin mietikisin semmoisen muutoksen niihin sun äh, säännöllisiin kävelylenkkeihin että alkaisit ottamaan siellä ihan lyhyitä hölkkäpätkiä ja tavallaan sillä ää, hakemaan sitä tuntumaa, että miltä se juoksu itselle nyt tuntuu. Joo. Sitten lisäisin, siihen aikanaan kävit säännöllisesti noissa spinningissa, <laughs> lisäisin <laughs> ehkä sinne jonkun semmoisen tärähdysvapaan, eli juoksu on aika kovaa tärhtelyä tuonne kehoon, lantiosta alaspäin erityisesti, niin... Ää, niin lisäisin jonku, ää, jonkun tämmöisen tärähdysvapaan he, suht hengästyttävän tavan liikkua, vaikka spinning tai hiihto tai mä ehkä ne nyt tässä kohtaa olisi ne mm. järkevämmät tähän aikaan vuodesta.
0: Kyllä.
1: Nyt eletään nauhoitusten aikaan huhtikuuta milloin on parhaat kyllä. ladut.
0: Aivan huippukelit. On Aivan
1: nyt. huippukelit. Ää, mutta onneksi spinning salissakin on oikein kiva tähänkin mm, aikaan vuodesta. <laughs> ää, ja sitten minä sinuna myös kysyisin... Kavereilta, meidän yhteisiltä kavereilta tai ää, vaikka siellä teille päin asuvilla joltakin vaikka naapurikaverilta, että, että olisiko mitään yhteistä projektia. Se on mm. yllättävä, miten Kyllä. helposti löytyykin se, joka on myös miettinyt sitä sammaa. Aivan. Ja sitten kontaktoisin jonkun ää, juoksuryhmän mm. tai katsoisin, että onko keväälle juoksukoulua tai ää, ottaisin itselle valmentajan. Joo. Mutta myös netistä löytyy hyviä ohjelmia, millä lähtee liikkeelle. Joo, että ei, sen, ei sen aina tarvi olla sulle räätä löytyä, mm. että semmoisia hyviä perusohjelmia löytyy kyllä ihan tosi kivasti googlettamallakin.
0: Mm. Kyllä. Joo. No miten sitten kannattaa siihen valmistautua, siihen juoksutapahtumaan kun ollaan lähempänä sitä H-hetkeä, niin? M- mitä mun kannattaa edellisen viikon tai kahden viikon aikana tehdä?
1: No olet tuota, nyt sitten säännöllisesti jotakin ohjelmaa tai vaikka jonkun juoksuyhteisön lenkittelyä seurannut puolisen vuotta. Ja se oma juoksukunto alkaa olla tavallaan tiedossa. Mm. Niin ihan vaikka paria viikkoa ennen mikä, ja No okei, sä et sanonut sitä, että oliko sulla joku aika.
0: No ei, ei varsinaisesti. Joo. Ehkä sillä tavalla, että pääsee kunnialla... No niin, mutta mm. sulla,
1: nyt, sulla on, nyt sulla on jonkunlainen fiilis kumminkin sitä omasta juoksukunnasta. Mm. Sä tiedät, että sä oot pystynyt juoksemaan vaikka, vaikka kahdeksan kilometrin, tai no okei, okay, jos sä oot puoli niin sä oot jossu jo vähän pidempiäkin, mutta sulla on siitä kymmenen kilometrin lenkistä fiilis, että miten mm. se, mihin aikaan se menee vaikka helposti.
0: Niin
1: mm. sä voit laittaa itselle ihan jonkun pienen tavoitteen ja muutaman kerran juosta sen vauhtisia lenkkejä tietoisesti. Sieltä senkin löytää googlettamalla tosi hyvin laittamalla vaikka että maraton vauhti. Niin sieltä Joo. löytyy se on, on itse asiassa ihan hauskaa. Ja se on tosi motivoivaa tekemistä, että se asettelet että no, vaikka kaksi tuntia 35 minuuttia. siihen mm. se mun puolimaraton menee. Sitten katot millä vauhdilla sitä pitää keskimäärin juosta, että se tulee se aika sulle Kyllä. sinne ja sitten käyt tekemässä semmosia vaikka paria viikkoa ennen muutamia semmoisia lenkkejä, niin sitten sulla on ihan mielet, se on ihan mieletön se fiilis, että ei vitsi, että mehän pystyn tähän ihan helposti, mm. että ei se mm. ole mitään hätää. Mm. Ja jos ei just silloin pysty, niin se tiedät, että maalin päästään kuitenkin. Niinpä. Mutta sitten se ihan viimeinen viikko, osa tykkää käydä noin viikkoa ennen hierojalla, ja hierojalle kannattaa ehdottomasti, ehdottomasti pitää kertoa, sitten, että on mm. menossa tämmöiseen, niin hän osaa tehdä semmoisen valmistavan hieronnan. Mm. Ja sitten tietenkin leikata varpaankynnet, ehkä laittaa niihin lempiväriin. Kyllä, tärkeä. tärkeä. Ää, ja miettiä, että mikä, mikä se on sitten se keli siihen aikaan, katsoa itselle hmm. mieluisat kampeet päälle. Ja en näin siinä vaiheessa osteta uusia lenkkareita. Just, hoks. Just olin tulossa
0: siihen, että en jos käy edellisenä päivänä ostaa. Ei kannata, E-okei. ei kannata.
1: Vaikka kuinkivat, niin ne voi ottaa sitten sinne, sinne After Run-partyihin ne uudet lenkkarit.
0: Ja miksi ei?
1: Meidän pitää totuttaa aina siihen jalka siihen lenkkariin, millä Joo, Että aina kun on uusi kenkä, niin mielellään sillä käy ensin maksimissa puolen tunnin juoksu. Mm, aivan. Eli niihin sit, ne ajetaan niin sanotusti sisään. Niissä voi olla eroja, osa ei huomaa ikinä, niissä pitää eroja, osa mm. huomaa paljonkin. Mutta se on sitten toinen maailma. Mm. Mutta sitten viimeisellä viikolla, jos aika usein se lauantaina juostaa se pit, äh, pitkä siis se se tapahtuma, niin mm. voit vaikka keski torstaina ihan vähän satsata siihen, että syöt järkevästi, syöt mm. ennen kaikkea säännöllisesti, etkä jätä yhtään nestedesiä, mieluumminkin mm. muutama ylimääräisen desin jot nestettä. Mm. Että sulla on semmoinen hyvät hiilihydraattivarastot kehossa, sulla on hyvä nesteytys tasapainokehossa ja sitten sä oot perjantaina jo. Niin pellossa, eikä tuota, taas niin ajattelematta, eikä kannata enää päivää ennen tankata mitenkään mm. kauheasti, mutta Kyllä. tavallaan varmistaa, varmistaa se, että ei esimerkiksi lähde hukassa eikä lähde huonolla syömisellä, että se viikko on ollut semmoinen. Ja tietenkin satsataan mahdollisimman hyviä uniin, mutta ei tarvi huolehtia siitä, jos edellisenä yönä ei nukuta ja jännittää aika paljon, mm. eikä nukuuta, ei sillä mitään ei se haittaa mitään, niin. ei se yksi yö tee niin. ihmeitä kellekään meille.
0: Kyllä. Joo.
1: Ja sitten tietenkin lähteä positiivisella asenteella sinne viivalle niin Aivan. sanotusti.
0: Kyllä. Joo, toi oli hyvä toi ruokapuolikin, itse tietenkin kun siihen perehtynyt aika paljon, niin mm. just toi hiilihydraatti. Että ei nyt ainakaan lähde niinku siinä viimeisillä päivillä niinku vähentää sitä hiilihydraattia. Että ei. Nimenomaan se toimii siellä polttoaineena sitten. Sitten sillä suorituksessa, että niitä saa vähän ehkä syödä pikkusen enemmän, mitä ehkä normaalisti.
1: Hei, siitä puhe ollut, niin mm. tämä ei nyt tuota kuuntelijoille <hä> näy, mutta ko, nyt on pääsiäisviikko. Kuuluukohan tämä?
0: Kuuluu, kyllä. Noin. Kuka arvaa, mitä siellä oli?
1: Kuka arvaa, mikä se oli, mutta minä toin sulle tuota yllätyksenä tuommoisen pienen hiilihydraattipläjäyksen.
0: Kyllä, tässä on myös jonkun verran kovia rasvoja. <hä-> <tos> <tos> Eli tuota, surprise kindermuna, Ihana. kiitos Tia
1: Kato, kulkee se tämän päivän kävelylönkki ja mahdollisesti se juoksupätkä tai hölkkäpätkä siinä, niin vielä vähän parempi
0: Kyllä, hyvä tuota, Otetaan tähän jakson loppuun vielä kolme jotain vinkkiä henkilölle, joka haluaisi parantaa sitä omaa kestävyyskuntoa Mitkä antaisit?
1: Kolme on tavallaan aika vähän.
0: Mm. Enempää ei Saako öö,
1: tuota, toisella pääsiäismunalla ostaa
0: <laughs> lisää vinkkejä?
1: No tuota, öö, Jotta me nyt lähdetään rakentamaan sitä pohjaa sekä mielen että fysiikan puolelta kuntoon, mm. niin minä sanon ensimmäisenä, että mieti omat motiivit. Mm. Miksi? Ja sitoudun niihin ainakin kevyesti. Silloin se mielenpuolen pitkäjänteisyys on pikkusen löytynyt. Joo. Fysiikan puolella satsaa peruskestävyyteen ja siinäkin vielä erityisesti siihen pitkäjänteisyyteen.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten tämän, tämä oli kakkonen. Okay. Ja tämän kakkosen tueksi tulee sitten tämä, että pakkaa tosi paljon sinne sinun motivaatioreppuun myös malttia. Kestävyysliikunta on, ja kestävyyskunto on semmoinen semmoinen todellakin pitkän ajan prosessi. Se kyllä heti saat kiitosta sieltä, kun alat sitä tekemään. Ihan samantien huomaat eroja jaksamisessa, mutta sitten taas huomaat myös vuosien jälkeen, että siitä on tullut sulle semmoinen loppuelämän kaveri. Elikkä älä ajattelee että pitää rohmuta samantien kaikki. Kaikenlaisia lenkkejä ei tarvitse käydä heti ja kaikkia lajeja ei tarvi harrastaa heti, mm. vaan se ajattele, että se kestävyysliikunnan äh, harrastaminen kulkee loppuelämän sulla mukana.
0: Kyllä, tuo oli hyvä. tuo toi. Viimeinen vinkki. Tykkäsin siitä. <tos> Mutta tässä taisi olla tämän jakson tärkeimmät jutut ja kysymykset, joten eiköhän laiteta pillit pussiin ja lähetään suuntaamaan kohti muita päivän askareita. Joo. Kiitos. Ha,
1: kevät hangille. Kyllä,
0: kevät hangille. Kiitos Tiia, kun olit mukana meillä vieraana. Kiitos, Sella tosi paljon. Oli oikein mukavaa. Kiitos myös kuuntelijoille, että jaksoit tänne asti. Mikäli haluat kuulla ja seurata meidän juttuja enemmän, niin Hukan valmennustiimin löydät Instagramista että hukka-valmennus. Sieltä löytyy myös valmentajakohtaiset, Tilit, mikäli haluat seurata jotain valmentajaa erityisesti. Myös liikuntakeskus Hukkaa voit seurata Instagramissa hukkalainen ja Facebookissa nimellä liikuntakeskus Hukka. Hukan nettisivut löydät hukka.net ja sieltä löydät tarvittaessa muun muassa yhteystiedot ja eri yhteydenottokanavat. Mutta tässä tämän kertainen jakso, joten kuullaan taas ensi kerralla. Moikka!